1: Esta nueva edición de Proyecciones Estamos hablando de política Estamos hablando de economía En estos días finales de diciembre del 2023 Y Carlos Melconian Elogiando la gestión de masa Y su esquema de contención de crisis A ver qué dijo
0: Carlos Melconian elogió la gestión de masa Y su esquema de contención de crisis saca agua de la canoa, fue una de las frases con las que el economista y expresidente del Banco Nación graficó las acciones del titular de Hacienda. El economista Carlos Melconian elogió este jueves la tarea de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, a pesar de haber descrito a la Administración Económica Oficial como un esquema de contención de crisis. La situación con este ministro es mejor y muy mejorada con relación a junio, dijo Melconian en su presentación en la vigésimo primero edición del seminario Propymes. Saca agua de la canoa, fue una de las frases con las que el ex titular del Banco Nación graficó a las tareas que está realizando Massa al frente del Palacio de Hacienda. Sumado a esto, el economista experto consideró que el 2024 será un año de transición, y calificó al 2025 como el año de normalización y crecimiento. Quien también está al frente de la Fundación Mediterránea IERAL pronosticó la continuación de la política de contención de importaciones debido a la compleja situación macroeconómica de la Argentina. Melconian indicó además que el gobierno no tendrá otra opción ante la falta de financiamiento externo y las dificultades para mantener un ritmo de crecimiento de exportaciones del orden de los 90 mil millones de dólares. Los números no dan, sentenció para enfatizar que durante 2023 las importaciones seguirán restringidas. En este contexto, Melconian les aconsejó no desesperarse a los empresarios que lo escuchaban ya que se acerca un fin de ciclo y una transición. Concluyendo su ponencia, el economista se refirió al tipo de cambio y sostuvo que el modelo de contención de crisis que está realizando Massa se niega a reconocer el diferencial cambiario que es más o menos lo que le están dando a la soja. Mientras tanto, desde el gobierno aguardan el anuncio de este jueves del INDEC cuando comparta los resultados del índice de precios al consumidor IPC del mes de noviembre con la expectativa de que la inflación del mes se ubique por debajo del 6% y de comienzo a una tendencia bajista que se consolide en los próximos meses pero además de esa expectativa, comenzará a pensar en los próximos pasos que marcarán el ritmo de la economía a lo largo del verano. El ministro Massa comenzará a definir el futuro de dos variables financieras clave. El ritmo de aumento del dólar oficial a partir de enero y también el futuro de las tasas de interés. El objetivo que tiene por delante pasa por bajar la inflación hasta ubicarla por debajo del 4% hacia marzo o abril. Y el otro es evitar que la actividad caiga en un pozo, ya que complicaría todavía más las chances electorales del oficialismo en las elecciones presidenciales. En ese sentido, el futuro de las tasas de interés también estará en la mira. Desde que comenzó su gestión como titular del Palacio de Hacienda, Massa se ocupó de algunas cuestiones urgentes, como lo fue fortalecer el Banco Central a través de la acumulación de reservas netas. Esto fue acompañado de una estabilización de la brecha cambiaria, algo que logró a medias. La distancia entre el tipo de cambio oficial y el dólar MEP, por ejemplo, se sostiene en niveles del 80%. Otra de sus acciones tuvo lugar en las últimas semanas cuando se sucedieron una serie de acuerdos tarifarios con los empresarios para estabilizar los precios en los próximos meses o al menos a lo largo del verano. El principal es Precios Justos, que congeló cerca de 1.800 productos y para el resto planteó un tope de suba de 4% mensual. También se llegaron a acuerdos voluntarios con electrodomésticos, celulares, indumentaria y calzado. Lo propio se hizo con los combustibles, con un sendero de ajuste descendente que también parte del 4% en diciembre. Seguir leyendo. Sergio Massa espera el dato de inflación para definir cómo avanzará con las variables claves. La inflación fue hacia la baja en noviembre por precios justos, la caída de la carne y la estacionalidad. ¿Quiénes pidieron los salarios más altos en noviembre y cuáles fueron los que menos subieron?
1: Bueno, estamos viendo ahí las definiciones de Carlitos Milcoñán respecto de esta transición que él llama donde en el 2023 ve un año duro, donde en el 2024 ve un año de transición y donde en el 2025 ve nuevamente un año de normalización y un año de crecimiento. Sin duda, un tema interesante, un tema para seguir. Otro de los títulos del día... Massa anuncia una inversión de 50 millones de dólares del sector automotriz. Volkswagen va a fabricar camiones y buses. Dos versiones del W Delivery, dos versiones del W Constellation y de los buses que se importan actualmente desde Brasil que van a empezar a ser fabricados en Córdoba en el 2024. El gremio del neumático anunció un paro en todas las plantas para la próxima semana. Otro de los temas... La cotización del dólar libre sube a 3.22 y queda más cerca de las paridades bursátiles. El Bitcoin en 17.390 dólares y el Ethereum en 1.269 son algunos de los temas. Los bonos de fin de año, los que van a cobrar refuerzos de 24.000 pesos, trabajadores asalariados con sueldos de 184.000 pesos y 13.500 pesos en dos bonos para los planes. Se agrava la sequía. Proyectan que la cosecha de trigo cae un 50% y se demora la siembra de la soja y del maíz. Un tema sin duda preocupante en el campo. La bolsa de comercio de Rosario estima ahora una cosecha total de trigo de 11.500 millones de toneladas. 300.000 toneladas menos que en noviembre pasado. Y la marcha de la campaña de cultivos de verano en medio del efecto de la falta de lluvia y las altas temperaturas. Bueno, sin duda, temas que preocupan, temas de la economía que traen consecuencias en mercados. Mercados con un leve alza, la bolsa porteña interrumpe una racha de tres días con caídas consecutivas. Eso está marcando en este momento el mercado.
0: Mercados. Con una leve alza, la bolsa porteña interrumpe una racha de tres caídas consecutivas. El SIP Merval gana 0.3%, a 165 mil puntos y se diferencia de las caídas de casi 2% en los índices de Wall Street, donde se asimila una nueva suba de tasas de la Fed. También los bonos suben, con suavidad. Los índices de la bolsa porteña y los bonos experimentaban leves y selectivas mejoras este jueves, en una plaza que se mantiene atenta a la tendencia externa, un día después de que la Reserva Federal Estadounidense, FED, elevara su tasa de interés en 50 puntos y señalara que espera que las tasas de interés se mantengan al alza durante más tiempo. El índice accionario líder S&AM, Pemerval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, mejora un leve 0.3%, a 165.000 unidades a las 12 horas, tras caer un 0.8% en la sesión previa. El panel de acciones líderes interrumpe una racha de tres caídas consecutivas. Si bien, el S&AM, Pemerval medido en dólares, no da señales de regresar al nivel de 500 puntos, el S&AM, Pemerval sigue marcando una ganancia importante respecto de su valor al cierre de 2021, comentaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones. Los principales indicadores de Wall Street retroceden cerca del 2%, tras la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien se refirió al incremento de las tasas de interés en medio punto porcentual, a un rango del 4.25% a 4.5%, el más elevado desde 2007. La plaza norteamericana asimila además que la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó la semana pasada a 211.000, en comparación con las 231.000 registradas la semana anterior, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, por sus siglas en inglés. El nivel de la semana anterior fue revisado al alza de 230.000 a 231.000 de estos pedidos de la prestación social. Si bien muchos de los precios en los activos locales mostraron bajas, el descenso del dólar contado con liquidación ejerció un peso sobre estas. Esto se puede notar en varios de los ADR cotizantes en la plaza neoyorquina que expusieron ascensos, comentó Javier Raba, director de Raba Bursátil. Las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street caían en su mayoría. Destacaban las bajas de mercado libre y global con un 2.6%. Los bonos en dólares de la Argentina ganan un 0.2% en promedio, con la referencia de los títulos globales del canje, con ley extranjera, que se negocian en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con similares emisiones emergentes, resta cuatro enteros para Argentina, en los 2.231 puntos básicos. Las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras se desplomaron un 10% en la bolsa de San Pablo, tras los cambios aprobados por la Cámara Baja brasileña en la Ley de Empresas Públicas. Pese a ser una empresa controlada por el Estado brasileño, Petrobras tiene acciones negociadas en San Pablo, Nueva York y Madrid. En tanto, se conoció que Elon Musk vendió esta semana otra remesa de acciones de Tesla por valor de unos 3.580 millones de dólares, aunque no estaba claro a qué se dedicarían los beneficios. El director general de Tesla y nuevo propietario de Twitter vendió las acciones entre el lunes y el miércoles, según un reporte presentado el miércoles por la noche ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, S.E.C., por sus siglas en inglés. Musk ha vendido acciones de Tesla por valor de casi 23 mil millones de dólares desde abril, y es probable que buena parte de ello vaya a financiar su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares. Seguir leyendo. Dólar hoy en vivo. ¿A cuánto abre este jueves 15 de diciembre y cuál es el precio minuto a minuto las claves definitivas del acuerdo entre la AFIP y Estados Unidos? ¿Cuándo entrará en vigencia? ¿Qué información incluirá y qué alcances va a tener inflación? Descartan atrasar el dólar oficial en el verano mientras esperan una baja en el ritmo de los precios visa. Se sumó a Mastercard y a partir de hoy comenzará a ofrecer el dólar turista para extranjeros. La licitación de bonos del tesoro logró el financiamiento más alto desde 2020 con una tasa récord de 117%.
1: Sí, ese sin duda fue uno de los títulos más importantes. Que la licitación de bonos del Tesoro logró el financiamiento más alto desde el 2020 con una tasa de 107. Hubo resquemores en el mercado por una operación previa a la subasta en la que el central le vendió al gobierno DEC, o sea la moneda del fondo. La información detallada sobre la licitación de bonos en precios de ayer... Se publicó siete horas después de finalizada, extrañó que un trámite simple, porque la pantalla muestra las ofertas inmediatamente y no se comunicó. La demora despertó sospechas por el manejo contable que el economista Jorge Neiro había advertido el 6 de diciembre pasado, cuando el Tesoro le vendió derechos de giro por 1.180 millones, que significó una emisión de 200.000 millones de pesos. El analista y experto Salvador Vitelli también se hizo eco de la sospecha de que esa cifra se aplicó a esta licitación, transfiriéndoles desde el Tesoro a organismos públicos para que ellos participen del evento y no dejen sin aire a finanzas. La dilación pareció confirmarla, lo cierto es que el 70% de las ofertas fueron del sector privado y 30% del Estado. La licitación superó las expectativas del 2020 que no se consiguió un financiamiento positivo de 358 mil millones, se aceptaron mil que cubrieron los, entre... los vencimientos y dejaron un excedente importante. El 40% de los fondos fue un solo bono, una tasa de descuento, una Lede, que aparó mil millones y se pagó una tasa del 117% para empujar la suba de tasas. Es decir, a un alto costo patearon la pelota a una distancia muy corta. El título más largo, el Bonte... 2027 apenas se llevó 10.868 millones, 1.4% de las propuestas. Los bonos indexados por inflación representaron 34% de las ofertas recibidas, también son de corto plazo. Y ahí puede estar el dinero oficial, porque la curva C está muy golpeada y solo sostenida por las compras del central, mientras los bonos dólar Link, que ajustan por evolución de dólar oficial, no fueron demandados porque los inversiones vieron una perspectiva de devaluación. El maquillaje sirve para el futuro porque estos pesos que provienen de los DEC, que es la moneda del fondo, atenúan el déficit fiscal que alcanza medio billón de pesos en diciembre. El artilugio contable hace menos ardua la próxima licitación. En tanto, hubo un dato que preocupó la caída de las liquidaciones de los exportadores de soja, tercera rueda consecutiva que disminuyen ingresaron 50 millones nomás al central, le vendieron 10 importadores, el saldo fue de 40 millones, las reservas crecieron 13 millones a 39.690. Un informe del analista Andrés Reschini señala que si se proyecta este ritmo de liquidación y de retención promedio, la liquidación al final del ciclo va a ser de 2.300 millones, de los que quedarían 1.450 al central, por debajo de las expectativas oficiales. El central desaceleró el ritmo de evaluatorio que había insinuado el día anterior. El dólar aumenta 26 centavos a 172,07, lo que anticipa una evaluación para el mes de diciembre del 6,25%. Y los dólares financieros atraspados por la demanda de pesos y bajaron después de la recuperación del de martes. Los bonos de deuda se tomaron un respiro tras la volatilidad que se desató en las bolsas de New York y después de que la FED anunciara la suba de medio punto en la tasa de interés, que es el tema que acabamos de escuchar. Bueno, por supuesto, estamos viendo todos los, todos los temas, mercados con leve alza, la bolsa porteña interrumpiendo su racha de tres caídas consecutivas. El primer mes de precios justos se detectó un 25% de faltante de productos en las góndolas. Bueno, justo era, como digo yo, el eh, producto que estaba faltando, ¿no? De precio justo, justo ese que estaba buscando era el precio que no encontré.
2: La temperatura en la ciudad de Buenos Aires fue de 84%, cielo nublado, máxima de 29 grados. Y lo que adelantamos, que nos espera un lindo, lindo fin de semana.
3: Gracias, eh, Romy. Bueno, hoy es jueves 15 de diciembre y acá está la agenda económica de este día de hoy, con el señor Guillermo Willicón. Vamos, Willy, ¿eh? Muchas gracias,
4: muchas gracias Marcelo. La verdad que viene muy cargada la agenda económica en el día de hoy. En primer lugar, y como un dato bastante, bastante novedoso, eh, parecería que se le ha complicado el plan que tenía Sergio Massa y el gobierno argentino para ir a descubrir dólares de argentinos eventualmente no declarados en los Estados Unidos y generar así un escenario para un nuevo blanqueo de capitales ...que le permita al gobierno en el final de este primer mandato... ...eventualmente un shock de recaudación que se esperaba... Eh, ...para prácticamente salvar un poquito el cierre de, del mandato, ¿verdad? Pero el propio gobierno de los Estados Unidos aclaró algunos términos... ...del acuerdo que firmó con Argentina, eh, más allá de los detalles... ...todo indicaría que la información en caso que llegue... ...llegaría recién hacia fines del año 2024... Y al mismo tiempo, la dificultad política que hoy tiene la Argentina y la situación trabada completamente en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hacen muy, muy poco probable que se pueda aprobar justamente de aquí, en los próximos meses, una ley de blanqueo. Así que, Marcelo, esa idea que muchos de alguna manera observaban de un gobierno que estaba tratando de generar de alguna manera un, un hecho político y económico para, para aumentar la recaudación en principio se estaría complicando, después en todo caso iremos dando más detalles es muy interesante la nota de Francisco Jueguen hoy en el diario La Nación la recomiendo a propósito justamente de este, de este tema y los mercados, bueno eh, obviamente un poco desilusionados te diría ayer hubo caídas en Wall Street, esta mañana se están profundizando las bajas en los principales indicadores, los futuros de las bolsas en Nueva York están cayendo en algunos casos más de 1%, y bueno, si bien es cierto que ayer la Reserva Federal cumplió con lo que todo el mundo esperaba, que era una suba de la tasa de interés, pero con un ritmo menor al que se venía aplicando hasta ahora, a pesar de eso, eh, bueno, la realidad es que el titular de la Reserva Federal dijo que el año que viene va a ser un año duro, que el crecimiento para el 2023 va a ser apenas 0,5%, menos de lo que eventualmente se esperaba, que va a seguir alto el desempleo y que la inflación sigue elevada, es decir, es cierto que se frenó un poquito la aceleración inflacionaria en Estados Unidos, pero eso de ninguna manera quiere decir que no haya inflación. Y bueno, eh, lo que dijo concretamente el titular de la Reserva Federal es que el trabajo no está terminado y que durante todo el año que viene Estados Unidos va a seguir subiendo las tasas. Así que bueno, todo esto significa una economía más fría, menos consumo, más desempleo menos ganancias por supuesto para las empresas, y bueno, eh, después de celebrar un dato de inflación un poco menor al esperado y de celebrar que efectivamente la Reserva Federal eh, bajo, digamos, bajó el ritmo de suba de tasas, llegó finalmente la realidad y los mercados, insisto, un poquito más golpeados, a nivel local hubo una buena noticia, Argentina más que salvó la ropa con la refinanciación de la deuda en pesos. Sí. Por supuesto el Banco Central también está interviniendo para facilitar esa renovación, así que en algún, en algún lado hay eh, un poco de trampa al solitario porque la emisión monetaria por supuesto que continúa. Y bueno, y eso mantiene firme el dólar, ayer un poquito más firme el dólar en la calle, ¿m? finalmente 320 de 315, eh, pero estabilizado, sin bajar, ¿eh? se mantuvieron firmes tanto el contado con liquidación en la zona de 330 y el dólar bolsa, Marcelo, en la zona de 325. Hay bonos para todos y todas, finalmente, te acordás que el gobierno y sobre todo el equipo económico se resistía a otorgar bonos a quienes ya recibían planes sociales, pero la presión política evidentemente lo puede más y sobre todo en el fin de año, así que eso en alguna medida también va a contribuir a un escenario con más pesos en la calle, más presiones inflacionarias, problemas que seguramente vendrán en enero y probablemente en la segunda quincena de diciembre. El dato de la inflación es el que se conoce hoy a la tarde, el gobierno va a celebrar si está abajo de 6%, pero por supuesto que en los bolsillos, Marcelo, una inflación de 5,8 o 6,2%
3: Prácticamente la, la, la mini, Es lo no. mismo. Mira, en, eh, después de las nueve, en el resumen, vamos a leer eh, completo un eh, breve trabajo, el de Clarín, firmado por nuestro amigo Ismael Bermúdez. Sí, muy bueno. Que, que da cuenta del estado de cosas eh, de la pobreza en Argentina. Todos tenemos, claro. todos tenemos el número: cuarenta y pico más ocho de, de indigencia. De indigencia, claro. 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 Pero vamos a ver datos esta mañana eh, que los guardé para después de las nueve que son alucinantes ¿eh? en materia de empleo, en materia educativa, ¿eh? uh -huh. y cómo eso se ha venido deteriorando, y se va a seguir deteriorando con el paso del tiempo porque, por supuesto, Argentina es un país que ha resuelto prescindir del sector privado para crecer. ¿no? Claro, claro, bueno la
2: Iglesia, se supuesto... Marcel, expresó ah, al presidente sí, la preocupación no, no, sí, por sí, la pobreza.
3: Exactamente. Y sobre
4: todo prescindir de moneda. ¿no? Claro. Sí, también. En lo entre, que, entre otras bueno, cosas. Estas son las consecuencias del modelo lo inflacionario, Exacto. lo único que trae la inflación es obviamente cada vez más pobreza ¿no?
3: exactamente, bueno muy bien, gracias Willy, gracias Willy, se lo merece sí, por favor fue.
0: fue el comentario económico de Willy cohen ¿cuál es el potencial que tiene la web 3.0 para transformar una compañía?
4: descubrí cómo la inteligencia artificial la tecnología blockchain y la realidad virtual pueden
0: transformar a las empresas. Con Pedro Uribe, director global de Marketing Development de Microsoft, analiza cuál será el impacto económico y social de la disrupción digital en el mundo.
4: Solo en XMapBirds Podcast Powered by Mastercard. Encontrá enlace en la
0: descripción.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano opina con lo último de la política en Recintos del Poder. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
4: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno, Uno.
2: Después del dato auspicioso de la inflación en Estados Unidos el martes, la FED subió ayer la tasa por 0,5% en lo que representó una desaceleración en el ritmo con el que venía ajustando la política monetaria. ¿Y por qué entonces vimos a gran parte de la renta variable caer ayer? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en el discurso del titular del Banco Central estadounidense. Jerome Powell dijo que todavía nos queda camino por recorrer... ...y que el mercado puede esperar en ese sentido más subas de tasa el año que viene. Ahora los analistas esperan que la primera baja de tasas se daría recién en 2024. Veremos qué pasa hoy en materia inflacionaria en Argentina cuando el INDEC publique el IPC de noviembre a las 4 de la tarde, que se espera en torno al 6%. Dos. ¿Por qué tenemos un dólar blue unos 10 pesos por debajo del contado con liqui y también más barato que el MEP? Una explicación muy aceptada es que diciembre es un mes en el que se demandan más los pesos, teniendo en cuenta que se pagan aguinaldos y que se empiezan a pagar las vacaciones. Recordemos que entre un 30 y un 40 por ciento de la economía argentina se maneja en negro y que, lógicamente, esos sectores acuden al dólar blue. Sin embargo, los analistas que consultamos en Bloomberg Linea indicaron que para los próximos meses sería esperable que el dólar blue vuelva a acoplarse con los financieros, es decir, el MEP y el contado con liqui. El gobierno logró superar ayer una difícil prueba en el mercado luego de haber terminado el mes de noviembre empatado en términos de financiamiento neto. Ayer Economía pudo colocar deuda por 700 mil millones de pesos cuando vencían 412 mil millones millones de pesos. Así las cosas, el equipo económico obtuvo un excedente de 358 mil millones de pesos para financiar el déficit. Pero no todo tuvo olor a rosas. Tarde por la noche, a la hora de grabar este podcast, el gobierno todavía no había comunicado a qué tasas había colocado cada instrumento. Massa salió en Twitter a festejar el resultado, pero omitió un componente clave especialmente mirando la sustentabilidad de este toque de deuda en pesos durante el 2023. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. el San Pimerval cayó 0,8% ayer. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street con subas de hasta 8,5% para despegar y solo cuatro bajas de hasta 1,7% para Transportadora a gas del sur. El dólar blue va a abrir hoy en 320 pesos, el MEP en 325 y el contado con liqui en torno a los 331 pesos.
4: Recintos del poder.
2: Y ahora, Mariana Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina.
5: Este miércoles el presidente Alberto Fernández celebró tres años al poder. Acompañado por sindicalistas, gobernadores y legisladores, y con la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente dijo que se va a poner al frente para que en 2023 asuma uno de nosotros. Tras el renunciamiento de CFK a ser candidata en el próximo, el presidente evitó hablar de reelección y pidió que en diciembre del 2023 el presidente o presidenta Kazuma sea un dirigente del frente de todos y que trabajará para que no gane la oposición. El anuncio anticipado de Cristina generó temblores en el Frente de Todos, se obligó a todos a repensar las estrategias. Eso discutieron este miércoles por la noche en Canuelas los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires, quienes también discuten los fondos con los que contarán para gestionar en el año electoral. Para eso miran a Sergio Más de Sojuste, pero también el debate del presupuesto que se hará este jueves en la siempre difícil legislatura bonaerense. Mientras Juntos por el Cambio exige más fondos para sus municipios y pide una revisión de la forma en la que se distribuyen los recursos, Axel Kisilov confía en que contará con los votos para aprobar el presupuesto y la ley impositiva 2023. Mientras los gobernadores terminan de definir sus estrategias electorales, y Chubut avanza en la posibilidad de eliminar a PASO o instaurar la ley de lemas, el Peronismo nivel nacional trabaja para una difícil tregua entre dos de sus principales candidatos, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
4: La frase del día. La frase del
2: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. No creo que nos planteemos recortar las tasas hasta que el comité tenga la certeza de que la inflación desciende hacia el 2% de forma sostenida. Un mensaje bastante contundente para el mercado de cara al 2023.
3: Pues, con eh, Nicolás Inge respecto de eh, los antecedentes de Argentina y Francia en encuentros eh, por mundiales de fútbol, eh, asunto que ha ocurrido en 12 oportunidades. Eh, y hay eh, una, una, una inclinación a los triunfos argentinos con 6 victorias para Argentina tres para Francia y tres empates No, después esto lo veremos con, con Nico, con detalles y también le preguntaremos a Nicolás Singer si esta estadística eh, si las estadísticas en estos casos sirven de algo claro. ¿no?
2: para tener
3: en cuenta no. Eh, no No lo sé, vamos a preguntarle a, a Nico pero da la impresión por lo que vimos los argentinos el otro día y por lo que Juan contaba esta mañana que bueno, que tenemos efectivamente un montón de chances de llevarnos esta vuelta a la Copa del Mundo eh, en en el controvertido Qatar, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, después tenemos dos asuntos vinculados con el Mundial que son bastante locos, ¿no? Eh, el primero tiene que ver con estos, eh, con estas teorías europeas, que yo entiendo que han partido particularmente de Francia, respecto de España, perdón, respecto de que Argentina eh, tiene un arreglo, va a ponerlo así, pero también, o sea, que hay favores que, que la FIFA le hace a la Argentina, que efectivamente eh, la final es la que quería el. El Emir de Qatar, eh, Argentina uh -huh. Francia, porque están sus jugadores de su, de su club, el Paris Saint Germain, uh -huh. Mbappé de un lado y obviamente uh -huh. el, en el Messi del otro. Eh, mmm... Ha habido... Y se le agrega, Marcelo, perdón, el supuesto
2: penal que no se le cobró en el día de ayer, en la polémica, eh, el supuesto penal que no se le cobró a Marruecos en el primer tiempo del partido, no sí, sí. como diciendo, bueno, le cobraron uno a
4: Argentina
2: y no le cobraron uno a Marruecos, lo que
3: acomoda las chances para que uh -huh. Messi y Mbappé estén en la final de la Copa del Mundo. Yo les, les eh, confieso que tratándose de la FIFA y tratándose de catar, eh, uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Pero a mí me parece que es muy complicado este arreglar un mundial, digamos, ¿no? Es demasiado. Es muy complicado, ¿sí? me parece que eh, aún habiendo un favoritismo de parte de alguna autoridad de la FIFA o de Qatar en favor de algún otro equipo, el otro equipo también juega, ¿no? Entonces, eh. ¿sí? vos querés que gane Francia, bueno, pero Marruecos también quiere ganar. Sí. O sea, y ayer estuvo bastante cerca Marruecos de ganar. Sí, claro. Entonces me parece que, bueno, no sé, nada, simplemente les cuento que hay toda una corriente de, de opinión, eh, particularmente europea, que sugiere que este, ha habido favores para los argentinos y este, favores para que Messi gane el Mundial. Bueno, por el momento vamos a poner todo esto, obviamente, en el plano de, del extravío. Y después hay toda una cuestión en la Argentina muy, muy. A mi juicio un poco loca, respecto de vincular de un modo u otro al mundial con la política, ¿no? uh -huh. para empezar a conversar hay una discusión disparatada respecto de, 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 de qué sector político se favorece o perjudica con un determinado triunfo de la Argentina o no triunfo. Por ejemplo, hay toda una corriente de opinión en el oficialismo que plantea que eh, a la oposición no le conviene que gane Argentina. Una cosa... Muy disparate. Y se discuten en la tele, ¿no? Y este, a propósito de alguna que otra frase desafortunada, por supuesto, ayer de Luis de Lía u otros protagonistas este, bastante locos de la vida pública argentina que plantean que bueno vino toda esta cuestión de que Macri era jeta o de que Macri había este, tratado de arreglar las cosas para que la gente la pierda. Una, una, una serie de cuestiones muy, muy delirantes que, como ustedes saben, la tele se ha vuelto bastante loca en el país, entonces se aprovechan como si fueran temas serios, ¿no? Eh, esto por un lado. Y por el otro, hay toda una historia también respecto de si la política debe o no debe usar, como mirar como un ejemplo, Juan, Romy, mm. a la selección para imitarlos, ¿no? Esta, este asunto estaba en algunos, en algunos comentarios en la tele, de gente no muy seria, pero esta mañana el asunto ha llegado a um, ser comentado por quien yo entiendo es el columnista político más importante de Argentina hoy, que Bien. es, eh, es Carlos Pañi, ¿no? que escribe un artículo en La Nación hablando de otra cosa, hablando de, del, de la, del renunciamiento de, de la señora Kirchner. Pero Carlos dice que el maravilloso partido frente a Croacia y el ingreso de la selección en la final del Mundial promovieron emociones novedosas. De Carlos escribí también además claro. la alegría y el entusiasmo que estaban desde hacía mucho tiempo ausentes, la satisfacción de integrar en un torrente multitudinario, un momento feliz y extraño, para una sociedad fracturada por la penuria económica y la polarización. Nada del otro mundo, la identificación con la nación que repone la sensación de pertenecer a un todo. El deporte, dice Carlos Pañe le devuelve a la ciudadanía una experiencia que la política no está en condiciones de suministrarle. ¿no? Este, esta frase es importante porque esto es cierto, ¿no? Si la política no le suministra a la Argentina ninguna clase de satisfacción. Al contrario, ¿eh? no hace más que ofrecernos eh, problemas todos los días. Lo interesante del asunto es que me parece que pedirle a la política que se comporte como un equipo.. ¿eh? al presidente que se comporte como Scaloni, al ministro que se comporte como Messi y que todos se lleven como aparentemente se lleva a la selección, este, es pedirle peras al olmo, no es decir a ver, y es de lejos eso. Qué sé yo, no es, es como eh, es como pedirle, sí, efectivamente, es, decir, es, es esperar cosas que no van a ocurrir Jamás. nunca, no es cierto? Jamás. por lo menos con la dirigencia que tenemos enfrente hoy en día en términos generales, oficialismo y oposición. Así que, bueno, el Mundial eh, en sus aspectos deportivos y en sus aspectos, en sus derivaciones políticas... Política. Que tienen, eh,
2: Lo que pasa es que deja esa enseñanza, ¿no?, El trabajo en equipo, de la
5: perseverancia, Sí, pero de por supuesto, es decir, hay un
3: montón de... de a ver... Hay un montón de aspectos que la vida política argentina podría imitar de cosas que en la Argentina funcionan relativamente bien, ¿no? Este Y eso no pasó, ni pasa, ni va a pasar, ¿no? no. Entonces todos estamos diciendo, oh, fíjense, Scaloni, qué tipo humilde, qué tipo este, eh, enfocado al trabajo, qué pedazo de estratega. Está todo bien, es genial, la verdad que todos estamos encantados con la selección y todos estamos sorprendidos por la selección, claro. incluso sorprendidos por el propio Messi, cuyo rol evidentemente ha cambiado mucho. Mm. Eh, para bien de los argentinos, y yo estoy encantado ¿Eh? con... con con todo lo yo y ustedes naturalmente. Sí, claro, Pero claro. pedirle a la política que se comporte como esta gente, es como <risa> pedirme a mí que me vuelva astronauta, digamos, es, es este sí. difícil, digamos, ¿no? Sí, Marcelo, sí. Porque la Igual... política está llena de, a ver, está llena de mezquindades, llena de soberbia, llena de malas ideas, llena de falta de estrategas, eh, de noción de trabajo en equipo, de consensos y acuerdos, no existe. Todo eso es una cosa que olvidémonos. Todos no, te leo, ¿no? <ríe> no te leo. Bueno, este, dicho esto, les voy a contar un poquito cómo está el asunto con la economía argentina, porque hoy, jueves 15 de diciembre, se va a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de noviembre pasado, que va a dar, dicen, un poquito a la baja, ¿no? Yo recuerdo haber comentado hace unos 15 días que el doctor de Pablo, eh, tomando datos de una investigación en de los informes hechos por Fiel. Eh, no daba cuenta de una baja ¿no? Eh, pero bueno eh, como bajó la carne y, este, y hay algún impacto digamos de, lo, de los pre de precios justos por lo menos provisoriamente se supone que la inflación de noviembre podría estar hoy, eh, conocerse hoy algo por debajo del 6% lo cual yo entiendo que no significa nada ¿no? pero este, como dice el propio de Pablo eh, novedad sería que la inflación esté en el 2 o en el 14, ¿no? o en el 20, pero que esté en el 5, 6 o 7 es básicamente el mismo desastre, con una pequeña diferencia, que arranque con 5, algo o con 6, algo, básicamente es el mismo, el mismo desastre, ¿no es cierto? Bueno, así que hoy, en algún momento de la tarde, se va a conocer este dato. Después, este, ayer, bueno, ayer subió el blue 5 pesos, ¿no? Sí. Este, llegando a 320 los dólares que operan en, en, en formatos financieros esto es el Mep que se transacciona en la bolsa y el contado con liquidación que se transacciona en los mercados mundiales este, eh, se mantuvieron en, en, en orden pero el blue bueno subió 5 pesos en un, en un día ¿no? este, así que 300 320 ayer hubo este, estos días tan complicados de renovación de deuda en pesos, ¿eh? ¿Sí? <risa> los datos de esta mañana dan cuenta, el propio Massa los, los ofreció ayer de una, de una renovación por 770 mil millones de pesos, este, mm. importante, ¿eh? Eh, pero con este, algunas, vamos a llamar manganetas raras, ¿no? por ejemplo, el Tesoro le volvió a vender bonos al Banco Central. ¿no? esto es como que, como que dos eh, 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 pobres se intercambian papelitos ¿no? entonces claro. yo que no tengo un mango le doy a Romina que, mente, que tampoco claro. tiene un mango mm. le doy eh, un bono por 75 millones de dólares y ella me wow. devuelve dos bonos por 39, ¿entendés? Claro, el, el, el Banco Central le compre bonos al Tesoro eh, da cuenta del nivel de, de extremo que tiene el caos económico, macroeconómico. De la bueno, y ayer, en medio del entusiasmo premundial, el gobierno, a través de un DNU, amplió mm. el presupuesto nacional en 1,5 billones de pesos. Ah, ¿Eh? mira, qué bien. ¿Eh? Es una cifra interesante. Mm. Sí, sí, sí. <risa> sí. Este, el asunto acá es que la comisión que finalmente aprueba los DNU en el Congreso mm. para que tengan carácter de ley, es decir, mm. el presidente, aumenta, en la Argentina es un delirio, se aumenta el presupuesto en 1,5 billones de pesos por ah, decreto, sí. ¿no? ¡Pum! Este, y eso, es mucha plata, ¿eh? Eh, como diría Maite, como dijo este Maite este, Un billón y medio, tuki, tuki, ¿no es cierto? Tuki. Bueno, este, y después eso va a una comisión en el Parlamento claro, que convierte, pastor, que no al aprobarlo, el DNU, convierte el DNU en algo que se parece una ley, ¿no? Mm, eh, mm. Bueno, esa, esa comisión no tiene ninguna intención de reunirse, como lo han, lo han hecho este, durante todo el año así que probablemente bueno, esto no se trata el día del deben estar ocupados. bueno, así que este mm, eh, mm, 1,53 billones de pesos mm. bueno, tenemos el tema de los bonos esto lo vamos a explicar después con detalle con Willy pero finalmente eh, habrá bonos uno de 24 pesos y otro de 13 500. el de 24 pesos es para trabajadores privados uh -huh. eh, cuyos salarios de bolsillo sean menores a 185 mil pesos ¿eh? uh -huh. y después hay un bono de 13 500 para beneficiarios del programa potenciar trabajo Vamos, eh, eh, y estos, esta combinación que alcanzar a fin de año a unas 4 millones y medio de personas. Uh -huh. El asunto está en que, por un lado, el bono de 24.000 lo tienen que pagar las empresas privadas... ...a ver, a ver uh -huh. si lo pueden hacer, eh, y el bono de 13.500 eh, eh, para gracias uh -huh. Ron, y para los este, beneficiarios del Plan por de Trabajo está siendo rechazado por los beneficiarios, ah, porque les parece pocos, ¿no? Este, inclusive, <ríe> voy a... <ríe> salud, bueno, salud. este... Mm, eh, mm, me disculpas pero bueno estoy, no, estoy Marcelo así. un tecito por yo favor, tendría alcanzado. que estar en la cama, no, no, estar la cama pero bueno estás, bueno este los piqueteros es que no recibís bono Marcelo por eso no. si el bono te quedabas en tu casa sí, ¿sí? Señor. bueno los <risa> piqueteros no van a rutas y este y uh, eh, rechazando digamos el bono bajo el argumento de que es eh, demasiado, demasiado poco
2: Hay un... dijo que bueno es lo que podemos es poco pero es lo que podemos
3: sí no tengo a Juan en el Zoom porque no, no, ahí está Juan Dillon perdón eh, no, el Zoom, disculpas. En el, ahí está ok este, bueno y les cuento un poquito de, de cuestiones laborales están de paro los empleados judiciales eh, está paralizada la justicia en Argentina eh, un paro de 60 horas que fue eh, eh, bueno puesto en práctica por el gremio de empleados de la, de la Nación que conduce el compañero Julio Piomato. Así eh, eh. que ha paralizado la justicia por prácticamente una semana. Y hay un conflicto laboral que afecta eh. a los puertos. Eh, que como consecuencia del cual afecta a las exportaciones del agro, que comenzó en la terminal de contenedores de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y se extendió a todo el complejo oleaginoso. Así que tenemos paro en la justicia y paro eh, en las exportaciones, que son justamente las dos cosas que Castilla necesita, no, no la más, justicia no. y exportaciones, ¿no es cierto? <risa> bueno, el gremio de la construcción... Eh, al que nosotros pensamos afiliarnos en esta misma mañana, nosotros eh, construimos qué?
5: Cosas de todo, construimos Información, eh, resúmenes ¿Qué
3: construimos? Eh, historias. También. Sí, Marcelo, exactamente. Historias. Sí, sí, sí. Historias. Eh, Muy creativas a veces. Se acordó eh, una paritaria de un aumento del 105%. Mira, eh. Así que ahí este, nos estaremos afiliando a la construcción. Ahí está, Construimos cuentos, historias, construimos chistes, noticias, editoriales, reportajes. Eso, eso no es construcción, por supuesto. Bueno, y hay 10 esto lo vamos a ver después, pero esta información que siempre publica es Bermúdez, que es un genio, un periodista de Clarín. Hay 10 provincias en donde el trabajo precario supera al trabajo formal privado. Eh, el trabajo formal privado. Eh, ya incluye mucha gente que al trabajar en el sector formal privado es pobre los números de ese segmento de trabajadores formales que son también pobres depende de quién lo mida, da entre 18 y 30% ¿no? ahora en muchas provincias eh, no solamente un trabajo formal forma puede ser pobre, sino que además son muy pocos en relación con el trabajo precario, ¿no? Uh -huh. eh, esto da cuenta, digamos, un reflejo de algo que en términos generales, el kirchnerismo y el peronismo han prescindido en su ecuación política económica, que es el sector privado, ¿no?